0: 大家好，我昨天忘记录，我昨天忘记录啦，啊，这样子不行啦。反正呢，今天我今天去上了法语课，然后我今天鼓起勇气跟了旁边的美眉们聊天。我觉得没有，不是美眉们，她们年纪都比我大一点点，但是我觉得大家都长得很漂亮。就是这样子，交新朋友的好机会。然后总而言之，因为我之前就是大家老师就在教。嗯，我就语言学，呃，就是那种上语言课，真的还蛮有趣的。就是，反正呢，先教完自我介绍之后，接下来就是讲你几岁嘛，然后就是大家问说你几岁，然后大家就回答这样，所以你就会得到大家几岁这种私密的情报，然后我就发现哦，就是我们课堂。就是班上的人，大概就是三十岁左右，就是大概是我这个年纪，几乎都是我这个年纪，我就觉得好感人哦。但是就是一个之前就有分享过这个 M 字型的状态，因为很多人都三十岁，或者是二十六岁、二十八岁，然后接下来就是国中生，国中生，国中生，大家知道国中生几岁吗？我想一下，他们就是十五岁吧。十五岁，哎，等一下，十五岁已经是国三生了没有？他们就十四岁左右，十四岁什么年纪？那没关系，就这样。那那个时候就是也会就是问大家说你的职业是什么嘛？所以我那时候就知道啊，我后面的女生就是长得很漂亮的女生，她是一个医生，然后她三十岁。我那时候就回去跟阿婷讨论，就阿婷就说，嗯，三十岁的话，理论上跟她应该是一样的，就是也不是跟她一样啊，就是呃。虽然大家不要看阿锦好像已经三十几岁了，但是因为他曾经在物理系琢磨过两年，所以就是你要把他的岁数往下减，大概就会是跟他哎、呃、现在差不多职场上的这个也不是未接啦，就是走走走走的差不多远的状态这样，所以他就说他觉得他可能会认识这个人哦这样，然后就想说哦好啊，那我今天就去跟他搭话，问他是哪里的医生这样子，然后就发现哦他是台大的。我马上就忘记，耳鼻喉科的医生，他说虽然是耳鼻喉科，不过不是看感冒，我就是看一些，我又马上忘记他要看什么了。嗯，耳鼻喉科，他他他就说，我就说是外外科吗？他说，嗯，基本上就是开刀啦，有些口腔癌的、啊、什么之类的都会看这样。然后我想说，哦，完全不知道这样。然后就聊了一下，我觉得她真是个漂亮的女生，然后我才发现啊，她也结婚了。干，这年头，大家都结婚了，很恐怖哎。然后，嗯、呃，我之前就常常看到她跟一个男生一起吃饭，然后我就觉得她好像跟那个男生感情很好，那男生也是贴在旁边这样子。后来才发现啊，原来是她老公啊。然后她老公在云林的台大分院当主治医生，可能每个礼拜我都会跑上来这样子陪她，有的时候会陪她，有的时候不会这样。反正就是一个很有趣的感觉。就是认识新朋友聊聊天，然后我回来就跟阿婷分享这件事，阿婷就马上肉收到他哎、欸，我觉得很恐怖，大家就是嗯很恐怖，像变态一样，但没关系就是这样子。跟大家分享一下我的法语课。他说：“因为你知道，我现在上法语课，然后，嗯、呃，我也同时有就是上线上的法语课程。然后我之前不跟大家介绍那咕咕吗？咕咕就是那个时候线上法语课程的老师，他是瑞士人，他也是法语区。他就是说，就是就是我跟大家说，就是那种咕咕鸟会咕咕叫这样子，当做打招呼。”今天呢，今天我们法语课的老师就说，其实有另也不是有另外一个意思，他只是说，其实姑姑呢，就是是那种法国小孩在玩捉迷藏的时候，如果你躲很久都没有被发现，就会探出头来，然后学鸟叫，就咕咕两声，然后躲起来，这样子，所以是一个比较类似小朋友的打招呼的方式，就啊，我在这里，这样子，觉得很有趣啊，就是对，然后。嗯，我今天也鼓起勇气跟我旁边的女生，就是贝拉聊天。反正呢，觉得贝拉呢，我旁边的女生那个贝拉，她就是一个很认真的女生。她就跟我说，她就是呃，只是想学，所以才来学法文的。所以你问她，她大致上都会告诉你。就是因为我就没有到特别认真嘛，我这个人类，然后所以我就会问他说：“啊，老师刚才说什么？或者是啊这句话是什么意思？”这样就是一个慌张的跟他问他这样，然后他都会很认真的告诉我，就是不会带有一丝就是你知道你怎么不会这样子的感觉。因为班上有另外一个女生叫思思啦，思思啊，她就是一个。175公分，你看我们都会知道这种个人情报，因为今天就是教大家说你现你身高多少这样，然后反正 C C 娥呢，她是一百七十五公分超高的女生，然后念范文听起来超响的，她那个 R 就是就是我就是听了她念范文以后，就觉得我真的应该要精进一下我念那个范文的和 R R、啊啊、就是 E 和的音，因为。像我以前都会念 trium， 但是我可能那个 r 的音就不会发得很明确。后来我就会跟阿婷说，我就是要认真把它发出来，就是 t 跟 r 放在一起的时候，因为放我们的 t 发 t, t t t 的音啊，然后 r 发 a r 所以你你们会常常听到就是非常好，非常什么那个非常就是 t。就是 tr， y 然后好就是 b m 啦， tr y b m 这样，然后你如果认真发出来，就会很像法文，那很多都是这样，像是 b、bon、o 后面那可认真发出来的话，很多就是这样子啊，反正这样，就是因为那女生发超好的，然后而且她感觉也很凶，就是她什么什么都知道，她感觉是那种班上九十五分、九十八分的那种人，你知道吗？然后今天就超好笑，今天他就也没有超好笑，今天他就。在下课的时候，直接转头对后面的国中女生两个美眉，然后就说：“你们上课讲话可不可以小声一点？”啊，我就觉得这真太精彩了，太厉害了！就是也没有太精彩，我就是很引以为这种情节，你懂吗？因为我自己就是一个，如果你上面后面上课的时候，后面人讲话很大声，我就是会不知道怎么样。跟后面的人说，你可不可以小声一点，或什么之类。然后他就说，你们上课可不可以小声一点？因为老师在讲的时候，如果你们讲话的话，会听不到老师在讲什么。然后我就觉得，啊、他好严格啊、哦！我想说，如果要认识他的话，我可能就是要再准备好一点，因为我现在的状态就是，呃，很容易回答不出来老师在说什么，这样。<笑>对，反正就这样子，跟大家分享一下我今天的趣事，趣事，有趣的事情。不是，不是阉割的意思，去世、嗯。我觉得呢，上范文课其实还蛮有趣的。然后老师今天就教大家，就是唱几首歌，这样。就是下次要是有有成功，再来讲给大家听。我目前还没有复习，但是我们可以念一小段的原子习惯。嗯、啊、哼嗯、啊、哼。好的，我记得我们上次就是念到。OK， 下面有个小标，情境是触发习惯的提示。情境大概就是环境吧，环境或者是情境，是你触发你好习惯或坏习惯的提示，什么意思？一开始呢，触发某个习惯的提示可能是特定的，然后随着时间过去，习惯可能不止跟单一提示联想在一起，而是与环绕着该行为的整个情境连接。举例来说呢，比起自己喝酒，就比起毒瘾，毒瘾，嗯，许多人在社交场合喝的酒比较多。触发这个行为的很少是单一一个提示，而是整个情境、整个环境。看着朋友点酒，听酒吧的音乐，看到龙头扭开流出剩啤酒，我们会在心理学上把习惯指派给发生的场域。为什么比较环境场域？就一个场，讲场这个东西就很有物理学的感觉。一个场的概念，我还记得我国中第一次听到场的概念就完全无法理解。然后我每次想的场的概念就只想的操场，就场一个操场这样。然后所以像是人家说作用力会中就形成一个场的感觉，我就会觉得操场的正中央可能有一个什么，然后形成这样子的一个范围这样。好了，常宇，所以他说，像家里啊、办公室啊、健身房啊，每一个地点呢，都会发展出某些习惯和例行公事的连接。你与书桌上的某些东西呢，厨房厨房料理台上的物品啊，卧室里的东西，会建立特定的关系。定义行为的、啊、并非环境中的物体，而是我们与物品的关系。事实上呢，这是一个很有用的想法，能帮助我们思考环境对行为的影响。不要认为环境中充满物品，要认为环境中充满关系。嗯，嗯，好哦，请你请从你与周遭空间互动的方式来思考。对某个人来说呢，沙发是每天晚上阅读一个小时的地方；对另外一个人来说，沙发是下班后看电视配一碗冰淇淋的地方。你像是暗示配冰一碗冰淇淋堕落，是不是？怎样不行吗？怎样？好了，反正不同的人对同一个地点会有不同的回忆，因此会有不同的习惯。好消息是呢，你可以训练自己把一个特定的习惯与特定的情境连结在一起。在一项研究中呢，科学家请失眠者只在疲惫的时候上床，如果睡不着就起来到另外一个房间做到想要睡觉。时间一久，受试者开始把上床这个情境与睡眠连结，于是上床之后就比较容易快速的进入梦乡。他们的大脑知道睡。睡觉，而不是划手机、看你时或盯着时钟，就是，反正就是睡觉才是那个房间里唯一会发生的事情。所以，这种前进的力量也透露了一个重要的策略：在新环境中比较容易改变你的习惯。就可以帮助你逃过那些不容易察觉就会把你推回现有习惯的提示。去一个新的地方，不同的咖啡厅、公园的长椅、房间里鲜少用到的角落，然后在那里创造一个新的例行公式。我要去高雄市桃园乡写论文，那里是我成就论文的地方，所以高雄是我成就我论文的地方。这样子呢，我们到一个新的环境，建立了新的习惯。每一次坐到高雄的书桌前面，我们就要写论文、做研究。你们听起来很棒，听起来很棒。好好好，好啦。比起在相互抵触的提示中建立新的习惯，把新习惯跟一个全新的情境连接在一起，比较容易。我觉得这就是为什么我们每次在很忙的时候，就是国高中的时候，大学也是啊，你就会开始收桌子，因为你想要一个跟之前完全不一样的感觉，这样。嗯哼， uh、huh, 所以他说，如果你每天晚上都在卧房里看电视，想要早点就寝就可能会很难。但如果客厅是你打电动的地方，想要在那里专心读书就会很难。但是不出平常的环境，你就把那些行为偏误抛在脑后。行为偏误就是一个，就是一个有预设立场的词。你不必对抗旧环境里的提示，新习惯的形成也就不受干扰了。啊，嗯、我们念完再来讨论。哎，不要不要，啊、哦，这好长哦，天呐、啊！我本来以为这段短短的，我是想跟大家说，我最近就是上课，大家，哎、欸，应该说最近几年很流行，也没有最近几年，反正就是 critical thinking， 批判性思维，就是我最近这几年啦，上课的时候比较容易上到的。所以什么是批判性思考呢？就是一个很大哉问的状态。那。其中有几点可以跟大家说的，就是你在阅读的时候要能看得出作者的预设立场，还有他话里面段落跟段落、句子跟句子之间的逻辑性足不足够。它不是只是单单是逻辑而已，因为逻辑是你，你当你说 A 可以。带到 B 就 l a t e to B， B 有没有办法回推 A 这件事情？当然是一个，可是也有的。呃，批判性思考主要强调的就是他的逻辑，除了逻辑之外，还有他的理由充不充分。所以最简单就是像是那种你出国的时候不知道考 GRE 嘛 ，GRE 就会对这一点进行判断，所以他可能会给你一篇文章，很 classical 的，就是那种，嗯，比如说他会给你一个公文，然后哎、欸、一小段文字，然后叫你判断。嗯，哪里不够充分，哪里有问题这样。那经典的就是那种，比如说学校应该要增建宿舍，因为嗯，根据历史的学生的人数增长的情况，可以知道就是接下来五年内学生的人数会翻倍。那学生人数翻倍的情况之下，可能就会导致宿舍的供不应求。然后学生可能会怎么样怎么样啊？所以就是学生找不到房子，哎，什么会找不到房子？所以学生哎，学校应该要在这个时候哎，其实我忘记了，这我翁北的，所以可能有一点小，就是有点小谬误，但不过没关系。反正所以结论就是学校应该要新建宿舍。那这个这句话你觉得怎么样？啊？然后你就要举出论点不足的地方啊，比如说，嗯。学生翻倍跟学校需要新增宿舍其实完全没有关系的，大家知道吧？就是就就很好理解啊，因为你学生人数增加，又不是每个学生都需要宿舍，对吧？所以宿舍翻倍这件事很重要嘛？或者是说，如果你今天就算学生都是全部都来自外地，那可能学生哎不是全部都来自外地，学生人数真的增加，可是学生可能都来自本地的学生，他们根本就不会住宿舍。我刚刚有讲过这个吗？啊，有点晚了，所以我讲话就很乱。反正就这类的事情，就是它不是单单只是逻辑的 A to B 而已。你要看得出这中间的，嗯、呃，比如说你直接给定这个结论，跟你前面给的因果到底有没有因果关系？因为中间就是你要很注意你的连接词使用这件事情。你会觉得 because 跟 therefore 是，嗯、呃，就因果关系。可是你要认真的去判断这中间到底有没有因果关系。还有就是，今天他可以有预设立场，可是你要知道他的基本预设立场是什么，而他之后讲的东西建立的建立在这个预设立场讲的东西是对还是不对，或者是他就只是先讲了一个预设立场以后，然后直接避开了某些东西，带你到下一个结论点。那其实中间都没有做任何的假设跟说明，这样也不是假设，就是没有做任何可足以支撑这个论点的说明，或足以支撑这个 claim。哎，看扣腰，我就是讲话是一模一样的。好了，反正就这样啦、啊，就是批判性思考。所以我记得，我其实有个学期就在学这个东西，就这门课就叫批判性思考 （critical thinking）。然后那个就很难，你懂吗？是不是？也不是真的很难，就是我我后来发现，其实文学领域的人很多都在做这件事，就是你今天这段文章里面的主旨是什么？然后这段文章里面提出来对应的这个主题句。支撑这主题剧的那些小小句子里面有没有办法真的支撑它这样？然后中间的因果关系呀、啊，连结到底对不对？这都是他们要学的事情。嗯、然后我们都没有学，所以我后来就觉得学了以后，你就会发现，你看很多文章都觉得是垃圾，嗯、就是就没有所谓的因果啊。嗯，其实不是所谓的因果，而是你讲这个，假设我先接受你宣称的事情，可是你后面讲的东西跟你前面讲的东西没有关系。或者是，当然，大家很容易似是而非的就说好，所以你去看，你现在去看，你学过这东西，你去看网络上很多文章，都就是你都觉得看都乱讲三小，就是跟逻辑完全没有关系。我觉得，就是很多时候就只是觉得这两者没有关系。好啦，反正这不重要，哎、欸，反正就这样。所以他就说，我们要回到原子习惯啦。他说，想要让思考更有创意呢，你就要移驾到比较大的房间、顶楼的露台啊，或是格局宽敞的建筑啊，暂时逃离日常工作之处，因为那个空间也跟你现在思考模式连接在一起。哎，这就是作家都要到很隐蔽的地方这样，然后脱离一般人的生活，就躲在自己的小世界里面写，这样有关系吧？所以，如果你试图让你的饮食更健康，在平常去的超市，你可能不假思索的购物。你可以尝试去一间新的杂货店，当你的大脑不知道那些不健康的食物放在哪里，你就可能发现抗拒那些食物就会变得比较简单。你可能会发现抗菌那些食物变得比较简单。这句话又口语又不太口语的，啊，没关系。倘若无法移动到全新的环境，就重新定义或重新整理当前的环境。这就是我们考试之前做的事情，完全没办法控制啊。<笑>反正呢，你为了工作，为了读书，为了运动、娱乐与烹调，切割出不同的空间。他个人就是作者觉得很有用的一句口号是：一个空间，一个用途。但现在台北是那么小，你就是没有活在台北，一个空间要多个用途，好吗？这位先生，好了，在他创业初期呢，他常常在沙发或厨房的餐桌上工作。到了晚上，他就发现自己很难让自己下班，在工作时间结束与私人时间开始之间，他并没有明确的分,分野、分野、分野、分别，不是会比较好吗？比分野好吧，就是。好，没关系。厨房餐桌到底是他的办公桌呢，还是用餐的地方呢？上发是我放松的地方，还是寄送 email 的地方呢？所有的事情都在同一个空间里发生，这就是台北人的日常。几年后呢？他终于有钱搬到比较大的房子。你看，这是重点。我们要搬到比较大的房子，可以把一个房间独立出来当办公室。突然间，工作是一件在这里发生的事情，而私人生活是一件在那里发生的事了。当工作与居家生活之间有了一条明确的界限，他就比较容易关掉大脑的上班模式。每个房间都有一个主要用途：厨房拿来煮饭，办公室用来工作。OK， 这就是重点，这是重点。我以后就是要书房，就不用说了，就是这样。所以，如果可以呢，尽量避免把一个习惯的情境跟另外一个习惯的情境混在一起。当情境混合，习惯也会开始混在一起。到后来，获胜的通常是比较轻松的一方。啊、获胜的永远都是最轻。最轻松的一方，因为我们就是宇宙，就是走这个路数的嘛。我们总是永远会朝能量最低的地方走，就是最轻松的那一方。正因如此，现代科技的多功能，即使就算是优点，也是缺点啦、啊。你可以用手机做各式各样的事，这让手机成了强大的工具。然而，当手机几乎已无所不能，就很难把它跟某项特定的事物连接在一起。你想要提高生产力，但只要拿起手机，你自然而然就会浏览社区媒体、查看电子邮件或是打手游。打手游这个东西倒是玩的挺生活化的、啊。反正呢，这就让手机成了提示的大杂烩。你可能就会想、哦，我就不懂啊，我就在纽约市啊，我的公寓没有比智慧手机大大上多少啊。每个房间都必须扮演多重角色 ，exactly 啊 ，exactly。好，没关系。他就说言之有理。假如空间有限，就把空间分割成活动的区块，阅读专门给阅读用的椅子，专门写作用的书桌，进食专用的餐桌。电子空间也一样。他认识一个作家，他的电脑只用来写作，平板只用来阅读，手机只用来上社群媒体与收发讯息。每个习惯都应该有自己的家。若能坚守这项策略，每个情境都会与一个特定的习惯及思考模式连接在一起。习惯呢，会在这种可预测的环境里蓬勃发展。当你坐在工作专用的书桌前面，专注力会不自起来；当你处于专为娱乐设计的空间，会比较容易放松身心；当睡眠是卧室里唯一会发生的事，你就会很容易入睡。想要让行为变得稳定而且可以预测，就需要稳定而且可以预测的环境。一个凡事各安其位、各司其职的稳定环境，就是可以轻松养成习惯的环境。我们终于结束第六章了，大家知道吗？这一章的总览呢，就是小 tip 啊，就是 recap。第一个，随着时间过去，情境的小改变可能会造成行为的大变化、嗯。大变。哦，对不起。第二个，每个习惯都是被提示触发的，我们比较容易注意到突出的提示。突出的提示听起来真像大陆翻译。第三个，让环境里可以。触发好习惯的提示显而易见，我知道。第四个，渐渐的，你的习惯不是与单一的提示联想在一起，而是与围绕着该行为的整个情境连接，情境就会成为你的提示。因此，最后一个 lead to the final recap。在新的环境养成新的习惯比较简单，因为不用对抗旧的提示。OK OK， 所以怎么样？我们就是搬到高雄桃源乡的时候，我就要成立一个新的好习惯吗？啊，有点期待。让我想想，认真想想。好啦，就这样。我明天还要就是去学开车，有点期待，又有点怕受伤害。没有，我就怕受伤害。我就开车太难了，好难哦。但我会接受这个挑战，我会操控这个巨大的机器。我不会操控轮子，轮子。我觉得。车子里面就要有一个小小的，就是电子动画显示，显示你的轮胎现在在哪个维微,微妙的角度，你知道你这样打轮胎在哪个微妙的角度，我真的无法感知这件事哎、欸，就是你完全靠自己的想象，导致我上一次练倒车入库的时候，每一次感觉都不太一样。我每次看后后照镜跟左右照那个左右左右后视镜是这样用的吗？反正就是觉得为什么我跟白线的距离每一侧不一样啊？然后也不知道自己是不是直的啊？太痛苦了，没关系，不会很痛苦，我们就是还在努力，就是这样子，大家明天再见喽，拜拜。